0: Bonjour et bienvenue sur Castanier FM, le podcast qui parle de bagarre. Je suis avec Jérémy. Bonjour à Bahien. Salut Jérémy. Aujourd'hui, on reçoit... On reçoit Mickaël, Mickaël Abdullah. Salut Mickaël. Salut les gars, comment ça va Bah ça roule. Il est un peu tôt. Mais plutôt bien. On est ravis de te, ravi te, te recevoir. Alors pour le coup, euh, michael c'est quelqu'un qu'on connaît bien. Ça fait au moins 4 ou 5 ans qu'on se connaît, euh, Puisque tu es euh, ceinture noire de Jiu-Jitsu brésilien à la Barra, où, euh, où Jérémy et moi on s'entraînait avant. Et euh, donc voilà, on est vraiment ravis de, de,
1: de, de te voir, voir aujourd'hui. Bah écoute, le plaisir est partagé, je suis vraiment content de faire ça avec vous, quoi, du coup. Et eh bah écoute, c'est cool, euh, on va te laisser te présenter. Ok, donc, euh, bah, Mickaël, euh, saint un de noir de euh, Gracie -Barre à Paris, euh, avec Julien. Euh, ça fait euh, à peu près 8 ans que je pratique toujours à Paris, la Gracie Bar à Paris, avec mon frère. Pour moi, enfin, c'est important de présenter avec mon frère Eric, que vous connaissez aussi marié depuis 20 ans, oh là là. Hein, vous le savez, vous avez vu ma... ma plus longtemps que le Judici, plus longtemps que le Judici, du coup, et euh, père de trois enfants, qui me rendent bien aussi l'amour euh, <rire> que je leur porte, du coup. <rire> voilà quoi. que Vous connaissez vie, aussi une vie bien remplie. Ouais, une vie bien remplie euh, d'un jeune père de famille, c'est comme ça que je me définis. <rire> jeune, tu es sûr Ouais, si, bon, allez, j'ai 41 ans. direct dans le <rire> Ouais, j'ai 41 ans, mais euh, ça va, on est encore présent. <rire>
2: Pourquoi tu dis que euh, c'est important de me préciser avec mon frère
1: Parce que du coup, mon frère euh, m'a fait découvrir le Jiu-Jitsu brésilien.
2: Ah, c'est Eric C'est Eric qui m'a fait
1: découvrir le jujitsu brésilien. Du coup, euh, euh, j'étais plus dans les sports pieds-point à l'époque, avant que je commence le Jiu-Jitsu brésilien. Comme pas mal de personnes, je me suis dirigé vers... Euh, J'ai surfé sur la vague MMA, à un moment donné, euh, il y a à peu près une dizaine d'années, où j'avais fait un an et demi de manière intermittente à la Snec Team, tu vois. Et euh, j'avais besoin de... Si je me rappelle bien, parce qu'on en avait parlé, je crois, avec ta femme. Ouais.
2: C'est ça ou pas Ouais, c'est ça. C'est énorme. Et je, parce que tu m'avais expliqué, on avait eu une conversation au tout début quand je commençais, on avait parlé de ça et tout. Et tu m'avais dit, ouais, ouais, puis c'est cool parce que des fois, on s'entraîne et tout à la maison, on revoit des trucs ensemble et tout. Ah, ouais, c'est ça. Le couple est chiant. Ouais, quoi. ouais, parce que
1: du coup, <rire> euh, Vanessa a fait pendant deux ans euh, des cours de lutte à livrer avec Nicolas, Nicolas Régnier. Ah, lutte à livrer Ouais, ouais. Donc elle a pas voulu <rire> C'est marrant parce qu'en fait, elle était euh, elle est partie ailleurs. C'était cool en même temps. Je trouve ça cool qu'elle aille, aille ailleurs en plus avec un bon prof, Nicolas du coup, et à la maison quand on rentrait on révisait nos, nos techniques devant les enfants quoi, c'était marrant quoi. Voilà, quoi. <rire> Sachant que tes enfants
0: font du jujitsu aussi.
1: voilà L Grosse ambiance à la maison. Voilà, quoi. donc les trois ouais. Il <rire> y a chose. rarement d'engueulades donc... au final. Hein. Voilà, on donc on poussait les, les murs, on mettait euh, des grosses couvertures par terre, on révisait quoi, c'était marrant. C'était ah, cool ouais, quoi. J'imagine. Plus voilà. le frère aussi plus frère. frère enfin, plus le frère, et mon neveu à un moment donné aussi en a fait. 3-4 ans, voilà quoi. Wow. Et donc, ton frère, lui, ceinture marron, avec ceinture avec marron, qui,
2: avec qui on s'entraînait aussi à la Géographie voilà, Bar à Paris. Ouais. Et alors, donc, toi, ceinture noire, ouais,
1: t'es juste parce que t'es plus fort, parce que t'es plus, qu'est-ce ouais. euh, qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est Ce que euh, mon frère a passé beaucoup de temps aussi à Montréal à, à travailler euh, pour la Grassy Bar à Montréal chez euh, Bruno Fernandez, et du coup, euh, le temps qu'il ait euh, ses grades. Moi j'avais déjà la... ma marron quand lui il était encore violette quand il est revenu de, de Montréal. Donc du coup ça a décalé juste de quelques temps mais euh, je suis carrément pas plus fort que lui quoi. Je vais pas dire c'est le contraire parce que sinon il va me tirer les oreilles mais euh, non non vraiment non à ce niveau là non c'est pas ça du tout c'est euh, nos stress et, euh... Écoute c'est comme ça quoi C'est ouais, si... qu'il a mis un moment Entre parenthèses pour Voilà C'est que voilà Pendant ailleurs, voilà, quelques il temps il, il, a, de... il a pris le temps D'appréhender les choses à Montréal Donc ça a mis un peu plus de temps C'était différent tu vois voilà. Il voulait vivre jujitsu euh... Exactement ouais C'était très cool pour lui quoi T'as été à Montréal toi aussi Effectivement J'ai passé Trois euh... mois non 4 ou 5 mois tu avais mois 4 Et puis
0: 5... t'avais laissé ta famille et tout T'es parti ouais, en je... guerrier. Ouais ah je suis pas pour... <rire> ah, tu ne veux que le mettre dans le mal là ce matin Non mais c'est oh, très il bien vieux, Il a abandonné ça <rire> <rire> ah, C'est quoi le <rire> délire On, du... On va faire du gossip un peu sur Castanier <rire> FM ouais, Non tu, peu peu peux, tu peux ouais. Parce que
1: du coup en fait c'était un projet qui me tenait vraiment à cœur De partir euh, De vivre cette expérience tu vois De vivre dans le jujitsu De bosser là dedans euh...
2: Est-ce que c'est par rapport à ce qu'avait vu ton frère
1: bah disons que ça m'a vachement influencé. Parce que pour le coup, je parlais de, de temps en temps avec Bruno, le prof par à Montréal. Ah, ouais, ouais. Euh, je suis parti visiter mon frère deux fois dont la première fois avec Julien, du coup, et euh, ça nous a permis de, euh, de, de voir comment Éric était. Ah, quoi. Julien, Julien Cazier. Julien Casier pardon, on ouais. Bah oui,
2: on sait, parce que tout le monde... Il y a oui. des gens qui débutent, hein, Oui, c'est bon vrai, Julien. pardon, ouais, c'est vrai qu'on le qu connaît, connaît tous. Ils mais... ne sont pas de Paris, donc Julien Casier Julien Cazier, euh, euh, ceinture in... noire de euh, Gracie instructeur L'instructeur général. Comme ouais, dit, head coach, comme ils disent,
1: nos amis anglo-saxons, du coup. Première fois, je suis parti avec lui pour l'Open de Montréal en 2014, Uh, novembre 2014 eric était donc déjà là bas depuis uh, une bonne année bien remplie et c'était cool parce que uh, on a pu on a pu bénéficier de uh, petites sessions privées avec bruno et waouh wow. C'est un monstre quoi, Bruno c'est un monstre en fait oui, et puis
0: en plus Bruno, de, de ce que je me rappelle C'est quelqu'un qui est médecin en plus enfin, Je veux dire, on a, on, a un vrai, on a un vrai Mec
1: malin qui a fait des longues
0: études De tout. longues
1: études, ouais. malin Qui a ouvert ouais, quatre écoles sur Montréal Quand j'étais arrivé Et du coup, euh, il a laissé ses ceintures noires S'en occuper, maintenant il en a deux nouvelles euh, Et moi quand je suis parti là-bas C'était pour vivre ça, tu sais L'idée c'était comme je l'avais dit, c'était de pouvoir euh, Emmener toute ma, toute ma famille là-bas, pardon et euh, de pouvoir euh, bosser là-bas et euh, d'ouvrir mon euh, mon académie avec Bruno. Après, pour des raisons euh, diverses et variées administratives, on va dire, pas, ça n'a pas pu se faire. Mais euh, c'était vachement cool, quoi. J'ai vraiment, vraiment, comme on dit, kiffé le truc, tu vois le truc. C'est vraiment d'être, de vivre, tu vois le truc, de vivre le rêve que beaucoup de gens ont ou auront encore euh, maintenant, quoi. Voilà. <rire> et attendez où maintenant de ce rêve de vivre du YouTube brésilien Ça va se faire. Ça va de se faire. De quelle manière De quelle manière C'est-à-dire que. Justement les opportunités, euh, tu sais je pars du principe que les opportunités faut les créer aussi, faut le vouloir et après as ton plan d'action euh, tu le mets en place petit à petit et euh, c'est le fait d'être déjà ceinture noire avec Julien, de rencontrer des gens à droite et à gauche comme à Nottingham ce week-end, euh, ça permet aussi de se faire connaître au-delà que de la compétition que je peux croiser pour le championnat d'Europe à Lisbonne ou quoi que ce soit tu vois et c'est vachement cool parce que ça te donne... Euh, alors une petite légitimité déjà euh, parce que euh, les mecs te connaissent en fait. Comme, euh, alors les mecs, comme je dis les mecs, c'est qui C'est euh, prof euh, hyper connu comme Raulio, Victor ou Lagarto ou d'autres comme le euh, patron de la GBI Rune, Jawad euh, ou, et d'autres personnes quoi, Gracibara Anderlec et tout qui te connaissent euh, et tu parles. Sébastien Garnier aussi qui, qui me connaît maintenant depuis quelques temps déjà donc euh, c'est dans les projets, c'est dans les coups où on travaille es, euh, étape par étape. Tous les gens que tu as cités c'est un peu les pontes de la Gracibara Europe en gros. Exactement. Ouais ouais c'est... Euh, D'autres personnes aussi, euh, en temps de désordre, Julien, Victor, Broglio, Lagarto, euh, Jawad et tout, euh, Sébastien. Euh, J'espère qu'ils ne mentiront pas d'avoir dit ça, surtout Julien, je sais qu'il est très humble, mais euh, ouais, pour moi, ouais, quand j'ai vu ce que j'ai vu ce week-end, euh, ouais, il est… Qu'est-ce qu'il qu qu y avait ce week-end Parce que… Ah oui, oui, plus. pardon En fait, j'ai posté des images, effectivement, <rire> j'ai posté des trucs sur Instagram et Facebook. Du coup, en fait, il y avait euh, la première euh, conférence européenne, Gracie Bara à Nottingham, chez Victor. Et euh, c'était une manière d'unifier euh, un peu tout le, euh, toutes les règles, en fait, tout le process Gracibara avec les différentes écoles européennes.
0: Victor Estima, en gros, c'est lui le boss de l'AGB Europe. C'est le
1: patron de la Gracibara Europe.
0: Donc c'est un peu, c'est quoi un, Ça veut dire que c'est un genre de numéro 2 Gracibara dans le monde, numéro 3, enfin il est ouais, vraiment...
1: Ouais, non, non, parce que numéro 3, en fait, euh, t'as Carlos Gosti Junior, après t'as Marcio, Fetosa, Flavio et. Euh... Comment le troisième encore euh, je vais dire Joka ouais. Eux en gros c'est le, voilà, le centre de centre. Eux c'est les, les vrais patrons À Los, Angeles, à Los Angeles Et du coup après en Europe effectivement Victor c'est le numéro 1
0: Et là c'était la première fois qu'il y avait ce genre de choses Voilà avec des, école de,
1: voilà, des écoles des Pays-Bas Des écoles d'Espagne de, de France Donc nous pour Julien et moi Belgique, Slovénie avec Carlos Maya Allemagne, gros niveau quoi Gros niveau parce qu'au niveau du workshop Du gros pour expliquer, il y avait une conférence, tu sais, euh, un peu plus euh, euh, du style universitaire, conférence où ils expliquaient le nouveau process, comment ça allait se passer pour les certifications des écoles. Pas du tout public, qu'entre vous Qu'entre membres de la Gracie Bara, donc avec réservation et tout dans un hôtel, euh, où euh, Victor, Sébastien, Braulio euh, expliquaient un peu euh, comment ça allait se passer maintenant pour unifier un peu toutes les écoles Gracie Bara en Europe. Euh, et avec une certification d'école... Euh, euh, en trois de, degrés, on va dire, qui part de premier euh, degré, euh, école simple, qu'ils appellent Training Center, à euh, School Premium, où euh, toutes les règles sibara euh, sont respectées au niveau euh, code couleur, gestion des cours, euh, euh, qu'est-ce qu'on met à l'intérieur de ses cours, euh, une ceinture noire qui gère ses cours, enfin euh, du moins qui est responsable de, de l'école euh, Premium, euh, uniformisation. C'est
2: une, une mise en place d'une équipe en fait. C'est une mise en voilà, place d'une ligne directrice. C'est ça, il y a une ligne directrice. C'est comme ça que c'est vraiment. Ouais, c'est vrai. C'est très nord-américain euh, en fait. Pour avoir commencé voilà. on pas, Mais mais euh, pour avoir commencé, c'est vrai que c'est la sensation qu'on a, c'est-à-dire qu'il y il y a un, y a un ça donne un côté... Il euh, y a un côté rassurant, en fait, quand on commence, on a, on a vraiment ce sentiment d'appartenance à quelque chose. Voilà, c'est vrai, c'est ça. Hein, vrai. C est c est ça. Et, et c'était ouais, ça, c'est donc ça qu il, qu il a rappelé... Tu veux... Voilà,
1: pardon. Et ça m'a rappelé du reste, euh, euh, les règles d'uniformisation, mm. tu sais, au euh, niveau kimono, vestimentaire, euh, avec des exemples très simples, du coup, et euh, c'est pourquoi aussi, moi, j'y crois, en commençant à la Gracie Barra, du... avec le même kimono, de toute façon, on voit bien quand on, est à la... on va en compétition, on a tous les mêmes kimonos kimono bara. tu vois, le même uniforme, euh, même pendant les entraînements, on essaye par pédagogie d'expliquer aux gars voilà, comment ça va se passer. Ah,
0: mais se... y a, y a... nous, on ne traîne qu'avec des sapeurs des kimono. Ouais, je sais, <rire> mais voilà, j'avoue, es elle, elle où est Vous chéri...
1: vous excluez de tout un, de ah, tout exactement, un de, mais de taré. Ouais, de, mais après, c'est vrai que ça, kim, peut, ouais. ça peut paraître un peu bizarre hein, d'un point de vue extérieur. Et euh, après, quand tu expliques, même à, à d'autres personnes qui ne sont pas du tout dans, dans cette mentalité-là, qui ne comprennent pas. Avec l'explication la pédagogie, ils disent ouais, en fait ouais c'est normal ouais. Alors
0: pour le coup, moi je trouve que d'extérieur l'attitude de Graci elle paraît plus simple, on a l'habitude, tu sais, bah t'es au, au PSG, t'as le, le voilà milieu du PSG, voilà. Très les, bien, t'as les... un mec bien, toi PSG déjà, <rire> je savais que t'étais un mec bien. Non, moi. Mais, moi le coup des kimonos, ça me fait, ça me, avec des patchs de, de, de dingue, moi ça me, fait, ça me fait mourir de rire, tu vois, je trouve je ça sais. hyper drôle. Ouais, bon, après, c'est après, après, euh, vrai que si tu veux monter une grosse équipe et que tu veux être reconnu, euh, mm. euh, c'est comme un bon moyen de faire.
1: Après, comme je dis, il n'y a pas de... Il n'y a pas de mystère, c'est euh, soit tu acceptes les règles et ça te va. Bon bah écoute, tu respectes les règles, sinon bah, c'est pas grave. Je veux dire, il y a tellement d'académies dans Paris. Il y a intramuros, c'est en banlieue, que, tranquille quoi. Non mais non je pense reste, que si tu,
2: vas, si tu vas dans une académie comme ça, c'est que tu recherches
1: ça, c'est que tu voilà, as Voilà, c'est un côté de rassurant de... comme tu le de... dis. Du coup, même pour les enfants, pour les parents, adorant. quand ils emmènent leurs enfants là-dedans, on leur, on, leur, euh, on leur explique la façon, mm -hmm. euh, comment, ça, comment ça fonctionne. Ils se disent « Ah ouais, ok, tous les gamins sont avec un guy euh, grâce bleu ou blanc, ou même rose pour les gamines, tu vois, du coup, c'est ce qu'ils veulent, parce que je t'avoue que ma fille le euh, guy euh, rose, elle a fait non, je veux, pas, je veux un blanc comme mes frères, bon bah d'accord, <rire> euh, le rose ça l'intéresse pas du tout, et euh, du coup les parents se sont rassurés, tu vois, parce ah, que c'est ouais. le même warm-up pour toutes les académies Grasibara, c'est les techniques, semaine par semaine en fait, c'est les mêmes techniques mmh. pour toutes les écoles, que ce soit enfants ou les cours adultes, et tu vois, c'est très rassurant parce que, enfin vous le savez tu peux voyager euh, partout dans le ah, monde ça, oui, tu vas oui, être dans une brassiebara alors Marseille très, très, par très exemple clair, tu vas trouver les mêmes euh, tu les tu mêmes cours exactement ce qui va se passer tu les, vas à Hambourg chez formats, uh, professeur André genre, ouais. pareil toi et c'est le même format et je trouve que c'est vachement cool du coup parce que ça a fait ses preuves ça a fait encore ses preuves oh. à mon sens tu vois non, c'est vrai. Je suis d'accord. Donc voilà, c'était un week-end très très chargé, très cool, et, euh, beaucoup de relationnel et c'est sympa quoi.
0: En fait, c'était ça. C'était espèce de, c'était quoi, un, un rappel des règles information et puis un coup de lobbying pour que vous puissiez tous vous voir échanger. Exactement,
1: euh... exactement. Et du coup, voilà. Vous donc... avez tourné un petit peu quand même Non, parce qu'on était très oh nombreux. C'est bien dommage. Ah Alors après, tu là. vois, <rire> ce qui est marrant, c'est qu'il y avait un workshop le samedi après-midi avec euh, donc euh, Lagarto. décris nous ce que c'est un workshop. Ah, un workshop. Alors c'est pas un stage ni un séminaire. C'est euh... Un atelier de travail, hein, on va dire. On échange des idées. On échange euh, des idées, mais sauf que là, pour le coup. On brainstorm. Voilà. <rire> du coup, euh, tu imagines bien que. Alors, j'ai cité les noms de ceux qui ont fait le, le workshop, c'est pas moi qui allais leur apprendre quoi que ce soit. Hein, euh, c'est ce, ce que j'allais dire. Quant Braulio, avoir... Braulio Estimal, euh, Lagarto, Braulio, vient... Braulio, Lagarto, Carlos Maya et euh, professeur André euh, de la Gracie-Barambourg ont, euh, ont géré ce, ce workshop. Et du coup, euh, c'était pas vraiment un échange. Euh, c'était plus, voilà. Vous, vous allez faire types. comme ça. Voilà. Et c'est génial parce que du coup, euh, toi, tout toute l'expérience de ces gars-là, tu fais, ouais, d'accord. Juste une 50-50 clé de cheville, tu fais, ah ouais, ouais. j'avais euh, ah ouais, pas vu ça comme ça. Quoi. Et donc, euh, bah, dès le lundi soir, j'ai revu ça avec Julien, avec Eric euh, et Manu, tu vois. Et euh, Manu, un, un élève de la Grassy Bar à Paris. Et c'était vachement cool, quoi. Du coup, c'était vachement avait cool. Élève et coach, même. Pardon Élève et coach, Manu. Élève et coach, ouais, ceinture bleue, un bon gars aussi que je salue au passage. Pas de problème j'espère mon
2: oh, 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 oh. salut manu au passage ouais il a,
1: il a intérêt à écouter hein. ouais mais il m'a dit ouais t'oublies pas de me faire un petit bonjour ouais <rire> ah, t'inquiète t'inquiète <rire> écoute c'est le, le, le message est passé donc, donc est voilà ton... quoi c'était super quoi vraiment très cool quoi très ok donc cool. no écoute... c'était vraiment sympa et comme j'ai dit en fait c'était très gratifiant d'être euh, avec tout ce monde là quoi tu vois là, tu, tu, dis, dis, wow. tu dis waouh tu dis c'est quand moi ouais, je suis avec ces mecs là c'est les mecs que tu regardais sur, sur youtube à l'époque enfin je sais pas si vous vous rappelez mais comme Braulio ou lagarto et là, tu vois le mec, tu, il t'explique une technique, tu fais « ouais, cool, quand même, ça va, ça va ». Ton week-end, ça a été « oui, ça va, ça a été mon week-end, <rire> ça a été bien
2: <rire> quand, quand, quand tu, tu, ». C'est marrant parce que tu parles de tout ça, tu parles de, tout ça, de, ces, tu, tu parles de, de cette appartenance, comme ça. mais euh, au, au, au sein de, de, du jujitsu pur, ce mm. que tu aimes, c'est le jujitsu en soi ou tu aimes enseigner, tu aimes échanger tu aimes... Parce qu'il y a un côté aussi un petit peu aidé, euh, parce que le, le jujitsu brésilien, on a toujours cette image du… De, de ça répond à quelque chose ça répond à un besoin mmh. le judo brésilien c'est pas un sport comme les autres exactement et euh, et euh, quand on entend parler et puis bon nous qui te connaissons bien maintenant et moi c'est un peu ce que j'ai toujours apprécié c'est qu'on sent qu'il n'y a pas que le judo brésilien je sais même pas si en fait pour, pour moi quand je te vois il y a le côté plus média en fait mmh. euh, en, en, dans le judo brésilien je te vois, je, je, je te vois plus l'utiliser comme une solution à quelque chose
1: exactement du coup euh, j'ai toujours aimé euh, échanger et partager euh, euh, les quelques, le peu de choses que je peux apprendre, du coup. Tu vois, j'essaie de le donner tout de suite. Euh, pour moi, c'est vachement important. Quand j'ai commencé, euh, ça a toujours, au, dans le JJB, ça a toujours été ça. Euh, bien sûr, il a fallu du temps pour que je puisse être en charge de cours, tu sais. Donc, Julien m'a laissé l'opportunité de pouvoir gérer les cours enfants avec mon frère à l'époque, quand on était encore ceinture bleue. Et si tu veux, euh, ça a toujours été mon, euh, mon état d'esprit. De donner quelque chose aux autres tu vois euh, avec les enfants on va faire ça aussi mais c'est vrai voilà, hein, on n'a pas
2: trois enfants par hasard voilà alors tu alors c'est un besoin c'est un besoin j'aime bien ouais. tu sais,
1: c'est un truc euh, ça se sent j'estime que c'est pas un sport et au delà du sport comme tu le dis c'est on peut pas être égoïste en fait sur le peu de choses qu'on qu 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 obtient de quelqu'un d'autre tu vois ce qu'on ce que je ce que je reçois ou ce que je, ou ce que je vais recevoir ou ce, ce que j'ai reçu j'essaie de donner assez rapidement aux autres personnes, tu vois. Euh, D'où l'intérêt d'échanger rapidement avec les copains euh, euh, sur la clé de cheville que nous a montré euh, professeur André ou sur euh, une, euh, euh, une garde ouverte de Carlos Mayer. Enfin, tu vois, j'ai besoin de le donner tout de suite. C'est pas mon délire de le garder pour moi et d'avoir une technique secrète. Parce qu'en même temps, ça, ça sert à rien. parce que bon, bah, je, ça va perdre, je vais perdre mon temps et ça fait un côté aigri que j'aime pas, tu vois. Donc j'essaie de le donner euh, aux, aux personnes et euh, c'est cool, quoi. Moi, c'est comme ça que je fonctionne, toujours échanger données. Euh, avant, euh, dès la ceinture bleue, le peu de choses que j'apprenais, bah des ceintures blanches qui arrivaient, je dis tiens, essaie de faire ça, même si je, je pouvais être maladroit, forcément, parce que t'as des choses que tu ne maîtrises pas encore en ceinture bleue, ni même en ceinture noire, d'ailleurs, hein, je tiens à le préciser. T'es changé des erreurs, en fait. Voilà, t'es enfin changé des erreurs et tu, foireux, et tu, tu kiffes les <rire> erreurs et tu kiffes, toi. Et là, tu fais, ah bah non, c'est pas ah, ça, je ça, ça mais... pas, en fait, tiens. Et tu vois, je voyais Julien qui nous regardait, ou des fois même euh, à l'époque, Ratignol il fait, non, mais c'est pas ça, les gars. Ah, okay, pardon, ok, c'est moi. Bon, mais c'est cool parce que ça te permet de toujours échanger avec les copains et d'apprécier au-delà du JB, en fait. C'est au-delà du JB, comme tu dis. C'est faire en sorte que les, les copains autour, et même en compétition, tu vois, euh, on se croit souvent en compétition. je suis à la fraîche, quoi, tranquille, hein, je veux dire, on va pas sauver le monde. Tu vois, on n'est pas là pour euh, arrêter la fin dans le monde. On est là pour, alors, en compétition ou à l'entraînement, pour se faire plaisir. Bien sûr, gagner la, la, la première place, c'est l'objectif de tout le monde, on est d'accord. Mais euh, l'important, c'est de ressortir de là avec euh, un apprentissage, en fait. Tu vois, un apprentissage. Qu'est-ce que tu as appris de ce, ce moment-là, quoi Toi,
0: tu fais de la compétition
1: Alors... J'aime bien la compétition, euh, la dernière compétition que j'ai faite c'était il y a deux ans, avant que je parte à Montréal. Euh, du coup, euh, j'avais fait la, lesquelles, la Coupe Nord euh, ouais, la coupe Nord en ceinture marron. Euh, qui,
0: a eu lieu, qui a eu lieu il y a, il y a deux jours là euh. Ouais,
1: la, la dernière édition c'était dimanche, c'est ça il me semble, ouais. où euh, les copains sont partis. Et euh, moi j'ai fait la dernière compétition, c'était en 2015 donc, ouais c'est ça, euh, en ceinture marron. Après du coup je suis parti à Montréal dans la foulée et euh, j'étais blessé. Donc euh, ligament croisé, ménisque, euh, pété, euh, quasiment le dernier entraînement avant euh, de rentrer sur Paris euh, de Montréal, donc euh, tous mes projets de compétition sont tombés à l'eau <rire> pendant un an, un an et demi, et puis bon, bah là du coup euh, on va se remettre tout doucement, on voit les échéances, on essaie de voir un peu ce qu'on peut faire. Ah, parce que rem... depuis t'es passé ceinture noire,
2: reprendre en noir euh, la compétition.
1: Ouais, après comme je te dis, même ceinture noire, cool quoi. Je sais très bien qu'il y a des mecs qui sont, euh, quand je vois le tableau par exemple de des ceintures noires master parce que mon bah, master hein, vu mon âge, j'ai pas envie de faire en adulte j'avoue, c'est ouais. c'est ça devient très compliqué euh, en ceinture noire master même quand je vois Kenji et Jackson euh, j euh, Jackson Polo je sais même moi si j'y vais c'est euh, voilà j'ai tout faire pour gagner mais on a je pense pas que euh, on a les mêmes objectifs tous les trois tu vois genre moi j'ai voilà Kenji voilà c'est un, un monstre Jackson aussi moi, je suis un monstre à mon niveau, mais je vais pour kiffer, je kiffe le truc, tu vois, la j'aime bien, tu vois, sentir de la ligne juste avant. Kiff, en fait. Voilà, je kiffe <rire> le truc, tu vois, je, pour... je me fais, je mets même pas de pression du tout, quoi. No stress, pas de pression, comme je dis, et ça, c'est ce que Julien m'avait dit une fois, quand je stressais pas mal en ceinture bleue ou violette, il y a 4-5 ans, il me dit, eh, quand tu vas rentrer chez toi, tes enfants vont encore t'adorer, ta femme aussi. J'ai fait, ouais, ça va, en fait, mais il a tout à fait raison, quoi. Tout le monde va te kiffer autour de toi. Même tes potes vont
2: le kiffer. Ah, moi, moi, je suis complètement d'accord avec toi, mais euh, mais mais quelque part, il y a un truc aussi où si tu te lances dans ce truc-là, mm. si tu te dis un jour, bah ouais, je m'envoie me, au feu et tout, mm. c'est pour y aller pleinement. Euh, j'ai envie de dire, c'est un peu, c'est il y a quelque part, il y a quelque chose d'un peu sain quand même. Bien sûr. Ce stress et d'avoir cette appréhension. Bien sûr. Dis, si je rate, bah, j'ai quand même mis, j'ai quand même mis Mais la ouais, mais carrément. Temps, je suis carrément d'accord. De... Et,
1: et, et... Et je suis carrément d'accord avec toi. Je suis carrément d'accord avec toi parce que il y a quelques années j'avais fait le championnat de France en ceinture violette et euh, je t'ai euh, préparé tout avant pour ça et, euh, et je me fais plier en moins d'une minute <rire> vraiment mauvaise tri parce que du coup il les... mes enfants étaient là et euh, j'étais pas bien quoi
2: je fais punaise mais qu'est-ce que j'ai foutu quoi c'était pas bien plus parce que tu nous dis tes
1: enfants étaient là ouais mes enfants étaient là <rire> j'étais dégoûté du coup parce que pour eux Ils tu vois pour ça. moi aussi ça me faisait euh, ça m'embêtait pas mal d'avoir perdu comme ça tu vois aussi rapidement je fais mais non mais c'est pas possible quoi et euh, voilà, après, j'ai analysé mes erreurs, je suis ok, ok. Donc le mec a été plus fort que moi, et moi, je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Bah écoute, c'est tant pis, apprentissage, comment faire maintenant C'est tout. <rire>
2: quand j'ai fait l'Open les, 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 de Paris il y a un an, euh, mes, mes filles étaient là, j'avais amené mes filles et machin. Et bien, ce n'est pas une bonne idée, en fait, quand ces enfants sont là, c'est super difficile parce que bon bah j'ai passé le premier tour bon, j'ai perdu au deuxième ouais. et euh, elle m'a demandé mais pourquoi t'as perdu papa <rire> qu'est -ce, que oh, oh, qu -ce, que <rire> qu ce que tu veux que je lui dise quoi
0: parce que papa a été mauvais. Alors parce qu'on peut pas gagner tout le temps, c'est ça. Mais ouais, c'est ça. Temps. Non, mais tu peux...
2: non, mais ça. Tournons positif, c'est-à-dire, bah, il a été plus fort. C'est ça plus en fort. Fait. La personne en face a été plus forte. Mais alors, donc, ça veut dire que tu as été plus mauvais. Mais bon. C'est ça. C'est. <rire> euh, euh... Ah, j'avais trouvé ça vraiment. J'avais trouvé ça vraiment dur. Vraiment mais dur la compétition. La, la compétition, c'est. Oh la compétition, c'est. dur, est tu est sais. C'est un
1: Mais du coup, quand tu fais la compétition, faut vraiment y aller pour choper la première place. Tu vois. Tu vas pour faire un moitié, forcément tu vas avoir moins que la moitié. Si tu vas en étant déterminé, ok, j'y vais pour la première place, et peu importe ce qui se passera, faut que j'y aille pour la première place. Bon, bien sûr, on t'a pas dit de ne pas taper sur une clé de bras, d'accord Mais euh, du coup, c'est vraiment d'y euh, aller pour gagner. Tu vois, voilà, c'est ça. Vas-y pour gagner. Euh, 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 créer une structure dans ton esprit, un mindset pour ok, j'y vais pour gagner. Il n'y a pas de problème, j'y vais, j'y vais pour ça. J'y vais pas pour faire euh, figuration tu vois, même si là je vous parle comme ça à la fraîche, je sais que euh, quand je vais faire mes prochaines compètes, j'irai pour gagner, je vais mettre dans ma tête, ok, je vais me préparer à ça, ok, maintenant j'y vais, j'y vais, je vais, peu importe ce qui se passera, je peux perdre en euh, 10 secondes, comme je peux gagner facilement, j'en sais rien. Après, c'est en fonction du mec en face comment il sera, moi comment je serai aussi, et tout le stress qu'il y aura avant, après, pendant. quoi. C'est tout. Tu nous, Donc... dis
2: là, tu nous en parles à la fraîche comme ça. Moi, je trouve que tes idées sont quand même hyper organisées, hyper... Ouais, bien sûr. tu ouais.
1: sais un peu de quoi tu parles. Voilà. Qu
2: on qu'on a l'impression que euh, c'est hyper, euh, hyper clair pour toi, tu sais, un meneur d'hommes, ou c'est parce que c'est quelque chose que tu as appris avec Non, c'est tu... un peu
1: de... Disons que je l'ai appris, et c'est aussi, aussi euh, de l'expérimentation. Tu sais, euh, j'aime bien coacher pendant les compétitions, j'aime bien donner des cours. Euh, je kiffe, vraiment, je, je surkiffe quand les copains euh, gagnent, je surkiffe même quand ils perdent, parce qu'après il faut les rebooster, euh, ou alors quand ils sont pas satisfaits d'eux-mêmes. Et du coup, euh, ma blessure, comme je, je vous en ai parlé, euh, qui arrivait l'an dernier, Um, Ta blessure qui a été dure, hein. c'est quoi T'as été genre arrêté euh, 9 mois ou Ouais, un quasim an, quasiment. ouais quasiment un an a... sans pouvoir m'entraîner comme je voulais, quoi. Vraiment ouais, comme je le souhaitais. C'est
0: ça, puis t'avais repris évidemment un peu avant parce que tu pouvais plus attendre. Ah, carrément, et puis ah, mauvais. Je me rappelle, on se moquait de sa jambe. Et ah, jambe de laine euh... et tout. Ouais. <rire> oh là, 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 là. Alex,
1: un hein, des copains de l'agressiveur, il m'appelle jambe... jambe de laine. Ouais. Voilà. <rire> il avait une jambe toute maigre. Même ma fille avait des jambes plus épaisses, tu vois. Quelle <rire> tristesse. Et partie du truc. Voilà, après c'est comme ça mais euh, et du coup euh, j'ai vraiment psychologiquement j'étais vraiment euh, pas bien du tout parce que tu sais tu reviens de Montréal tu te dis ouais je veux faire ci je veux faire ça j'avais un, un objectif de compétition donc tu te fais opérer alors qu'à la base tu pensais que tu avais pas besoin d'une opération trop longue en fait on dit non c'est les croisés le ménisque euh, et là tu fais pardonnez-moi ça son putain quoi pas les croisés encore quoi non sérieux parce que j'ai eu les croisés sur euh, l'autre jambe et c'est long et c'est long et euh, donc, il a fallu du temps, je voulais absolument reprendre. Alors, j'ai repris un peu tôt, à mon moment donné, en quoi, 7 mois après. Mauvais plan, mauvais plan, parce que du coup, je me forçais à reprendre. Et euh, avec l'aide de ma femme, elle m'a dit écoute, euh, si t'es blessé, euh, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Il faut que tu trouves le pourquoi du comment. Alors, vous connaissez ma femme, elle est très versée dans euh, tout ce qui est mindset, euh, ap, euh, psychologie. Positive. Hein. Positive attitude, ouais. toujours. Alors, Ouais, elle, par rapport à ça, c'est vraiment un modèle du coup, parce qu'elle est positive tout le temps. Et tu vois, elle m'a aidé à comprendre certaines choses. Au passage, euh, je cherchais des choses sur euh, justement l'imagerie mentale, parce que euh, je m'intéressais à ça. Et j'avais vu un post de euh, Mathias, Mathias Jardin donc, euh, après son souci au poignet il me semble, ou son avant-bras, où il avait posté quelque chose en, en mettant, euh, bon, je ne rappelle plus les termes exactement, euh, travail d'imagerie mentale euh, mmh. euh, effectué, euh, etc. Donc je lui demandé un peu, euh, en messagerie, <coughs> tu peux m'expliquer un peu, rapidement, ou qui t'a conseillé Il m'a conseillé sur un, un de ses amis, je crois que c'est euh, Pierre Pila, c'est ça ah Ouais, c'est ouais, bien ça, on est d'accord, j'avais ah okay, un doute. Il m'a répondu euh, plusieurs semaines après, mais ça ne m'a pas empêché de chercher exactement les informations dont j'avais besoin à ce moment-là. Et de fil en aiguille, imagerie mentale, préparation mentale, euh, programmation neurolinguistique, bon, j'y reviendrai après si vous voulez... On voudrait bien Voilà, programmation neurolinguistique Tout ce qui est Les solutions alternatives L'hypnose, auto-hypnose, etc Et je me suis dit, ça va être intéressant Parce que du coup, il va falloir que je travaille différemment Mon JGB maintenant Et de fil en aiguille Je suis parti faire des formations De lecture rapide en De manière très simple Très rapidement, lecture rapide Pour lire une tonne de bouquins j'avais besoin de lire sur la euh, programmation neurolinguistique, sur l'hypnose, sur euh, « euh, euh, Miracle Morning » aussi, un bouquin qui est euh, hyper connu, euh, je te filerai les références. Ouais, c'est intéressant.
2: Euh, miracle Morning ».« Miracle
1: Morning », oh, en fait, c'est un mec, un, Amérique, un, Am un Américain, qui a écrit un bouquin euh, best-seller en Europe et dans le monde euh, aussi, qui explique, en fait, de manière très simple, plus tu vas te lever tôt, plus tu auras du temps pour toi, et plus tu vas pouvoir mettre en place ta, des stratégies pour que ta journée soit efficace, ta semaine, ton mois. Adrien tu veux nous dire quelque chose
0: <rire> donc là on vous explique on a enregistré ce podcast à 9h du matin et il a fallu que, que je mette mon réveil, on enregistre chez moi parce que le, le matin c'est dur alors que Jérémy lui, lui tous les matins à 6h30 déjà il est debout il est chaud Voilà. donc voilà donc, oui Mickaël, on va, on va rediscuter toi et moi Il <rire> y, y, y a du boulot, t'as yeah, un, un, mais... un premier client
1: Oui il <rire> ouais, y a du genre Miracle Morning, c'est sûr à 100% <rire> <rire> Mais c'est vachement intéressant et, Tu sais, dans, le, dans la communauté du JGB, j'ai vu que euh, Samuel Monin avait commencé à lire le bouquin Sur Facebook, j'ai vu euh... Ah oui, j'ai vu passer ça sur Instagram Ouais, aussi, ça, euh, il aussi, me semble que Samir aussi, Ben Saïd la lu aussi, il me semble et euh, c'est cool, parce que tu vois, comme quoi qu'en fait, même euh, jujitsu, jjb tu as besoin de ces choses-là, du coup, tu vois, euh, tu peux les appliquer. Et de fil en aiguille, je me suis euh, dirigé vers, euh, donc, la programmation neurolinguistique et la préparation mentale pour le coaching, en fait, des copains qui vont combattre. Et, et pour moi, à la base, j'ai fait pour moi, du coup, pour me dire, écoute, comment tu vas présenter maintenant ton retour sur les tatamis Ok euh, Qu'est-ce que tu vas faire Comment tu vas te positionner Parce que du coup, les mecs en face, ils, 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 ils vont tourner d'une manière, tu ne peux pas leur dire à chaque fois, attention, j'ai un peu mal à la jambe. Tu es obligé d'un moment donné de te prendre de la distance par rapport à ça. Donc de fil en aiguille, bah, je suis formé pour moi et puis du coup, bah, comme d'hab, hein, j'aime bien. Ok, je vais m'en occuper pendant mes cours, pendant mes trainings, pendant mes euh, cours de compétition à booster les mecs, même s'ils ne le savent pas forcément, à booster les mecs mentalement pour les habituer à, à sortir de leur zone de confort, tu vois, mentale. Tu vois, c'était vachement cool, quoi. Ouais, maintenant, maintenant, ils le savent un peu plus, c'est un peu officiel, non quand même. Ouais, c'est vachement officiel, du coup. Tu... Euh... Ouais, c'est officiel parce que les mecs ont cramé parce aussi le tu tu vas... professionnalisme. Voilà, euh, mon... l'idée, c'est de pouvoir euh, avoir euh, deux facettes, tu sais, alors, prof de JJB, bien sûr, et aussi, euh, alors, préparateur mental, je trouve que c'est un peu euh, réducteur. Alors, je, je trouve un terme très bien, je ne vais pas vous mentir, ça s'appelle développeur de potentiel. J'adore ce terme. Développeur potentiel, Pourquoi parce que du coup, euh, je ne suis pas euh, limité au sport, tu vois, tu vois le truc ou pas C'est que euh, lors de mes cours privés que je donne à la bar à Paris, des gars sont venus me voir pour des cours de JGB, mm. et de fil en aiguille avec euh, les différents cours, j'arrive, enfin ils arrivent du moins à, à, à appréhender les leviers qui leur permettent d'avoir euh, plus confiance en eux, en dehors du JGB, tu vois Et ça passe par des exos très simples de euh, euh, physique, de, de, genre on va dire très simple tu sais pas faire de pompes par exemple on va en faire t'en fais une t'en fais deux t'en fais trois t'en fais quatre ok t'en en fais quatre ça veut dire que demain tu peux en faire six et du coup au niveau mental ça te met dans un euh, dans un process où tu vas pouvoir apprendre les choses différemment un exemple j'ai eu un gars qui devait faire une présentation de produit il était en panique il savait pas trop du tout comment ça allait se passer je lui ai dit écoute viens on va faire des exos apprends à sortir d'une garde fais des pompes etc maintenant la confiance que tu as obtenue là applique-le à l'extérieur viens on va faire une, une mise en situation on ah, ma a fait la mise en situation et le mec a kiffé il a sa présentation. c'est qu'une question de confiance en soi
0: ce que tu ce que tu ce que tu enseignes ou c'est un peu plus que ça
1: alors c'est souvent ça en fait c'est souvent un peu coaching, ça la, la confiance voilà c'est en fait on a tous un potentiel et euh, ça ne demande qu'à être... <rire> qu être exploité et à être exprimé le but...
2: ouais, on est d'accord, c'est un peu le pied de biche général La confiance en soi C'est ce qui c'est ça, que... c'est le mindset ce comme ils les... disent nos amis américains C'est ça, c'est vraiment le mindset qui est important Et eux, ça fait des années qu'ils travaillent sur la visualisation, la visualisation positive Voilà, les comme toutes ces choses là Et, euh, et c'est marrant parce que bah, pour le coup Bah Ma, 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 femme, ma femme est américaine et, euh, et c'est un truc. Ça fait maintenant 4 ans hein, qu'on est, qu est ensemble. Et au début, quand elle a débarqué en France, c'était un truc, mais je, je me suis dit, mais elle va passer par la fenêtre, j'en peux plus. Elle me rend dingue, <rire> elle me rend complètement dingue. C'est à dire que j'étais là, je me disais, non, mais là, non, je suis fatigué ou, ou c'est pas possible. Souvent en France, on se débarrasse de quelque chose, c'est une manière de le mettre sous le tapis un peu comme ça. On se débarrasse de quelque chose et on dit, non, mais de toute façon, c'est pas possible. Et elle me regardait tout le temps, elle me disait, mais pourquoi et je lui disais mais demande pas pourquoi j'en sais rien c'est <rire> pas possible elle me disait non mais moi si tu me donnes pas de raison de pourquoi je vais essayer de le faire on va Bien essayer sûr. de le faire
1: ensemble parce que sinon, tout est a... possible en fait et, et c'est exactement ça. ça et euh... depuis
2: alors on essaye de changer et je, on essaye de
1: réussi à
0: devenir ami avec Adrien tu vois donc ouais. dit... oh, c'est sympa ça c'est ça <rire> tout est possible <rire> je suis même devenu ami avec ta femme hein, quand même hein, <rire> c'est vrai
1: c'est vrai mais moi c'est ça c'est que tout est possible alors toujours dans une certaine mesure exemple tu peux tu peux, être de, euh, allez, tu peux être persuadé de battre euh, André Galvao. Tu vas te persuader à le faire. Tu vas y aller, tu vas déterminer. Après, est-ce que tu vas le faire C'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Oui, mais tu tu... mais dans toi, la tête, beaucoup tu sais que toi, que tu va... convain, auras tout mis de côté. Tu auras tout mis de côté pour, pour, pour te Galvao. Tu seras focus. Et le truc, c'est de se dire, ok, de savoir le faire dans des situations comme, alors l'exemple, comme Galvao, mais dans des situations moindres, comme, ok, euh, je vais faire euh, une compète, Waouh, il wow, y a tout le monde qui est là, tous les copains. Je rencontre un mec que je ne connais pas. Faut pas que je me voie trop beau, faut pas que je me voie trop bas non plus. Tu vois ce que je veux dire mm. Le mec, on ne connaît pas son passé, on ne sait pas comment il est. Mais toi, tu sais qui tu es. Tu sais quelles sont tes forces, tes faiblesses. Dans ton jeu, mais aussi mentalement. Et c'est comme tout plus tu travailles ton mental, plus tu vas être performant. C'est comme quand tu fais. Je prends ça à l'exemple des, euh, des pompes ou des tractions plus tu vas en faire plus ça va être facile, ça va venir naturellement. Donc c'est pareil pour, pour les exos euh, de préparation mentale du coup. Ça te permet toi d'appréhender les choses, de voir les choses de manière euh, moins euh, focalisée sur un aspect. D'accord Au JGB par exemple, tout bête, le mec qui tente de passer ta garde, si tu es focalisé que sur un aspect de son passage de garde, tu vas te planter à un moment donné parce que lui va, il a déjà pensé à autre chose, un coup d'avance. C'est ça l'idée tu vois, c'est de voir la chose dans sa globalité. Ouais. Tu vois, de prendre de la distance, en fait, par rapport à ça. C'est ce que ouais. j'explique un je peu a... aux gars. Ouais. Hein. Je
2: suis assez d'accord quand... Bon, parce qu'à l'AGB, on a cette opportunité de pouvoir donner des cours et tout. Et c'est mmh. vrai que quand j'étais à l'Agrésibara, je donnais des cours le matin. Et mmh. euh, ce qui revenait souvent, c'est que la personne me disait « Je ne je, 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 je sais pas comment sortir. Mmh. » Et en fait, « Je ne sais pas comment sortir, c'est pas je ne sais pas quoi faire pour sortir. Mmh. » Et c'est-à-dire qu'il y a un côté où les gens coincés, euh, que ce soit en en side control qui sont dessous, qui sont sur le dos et qui ont cette espèce de difficulté à sortir, il y a beaucoup de... On pense à ce que la personne au-dessus est en train de nous faire mm -hmm. Au lieu de penser à ce que nous on doit faire exactement, pour sortir. Exactement. Et comme disait ma grand-mère, ça et c'est vrai, c'est-à-dire que quand tu conduis, si tu regardes le fossé, c'est là où tu vas aller. Exactement. Et, et c'est exactement la même chose. En fait, ça. si tu penses à ce qui est en train de te faire la personne, il n'y a aucune chance que toi tu aies la, la, la capacité. La parce capacité. On n'a pas la, la faculté de mmh. penser à deux choses en même temps réellement. Mmh. Bah donc tu penseras pas à ce que toi exactement. il faut faire pour sortir. Exactement. C'est euh, ça en fait.
1: Euh... C'est euh, euh, ce que j'apprends. Euh, J'explique au. Co au différents compétiteurs ou pas compétiteurs ou à ceux qui prennent des compris avec moi, c'est euh, toujours de garder euh, une lucidité. Et cette lucidité, ça te permet de gérer les situations de stress ou d'urgence sur les maths, bien sûr, et à l'extérieur aussi. Tu vois ce que je veux dire Présentation de produits, euh, 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 vente ton produit, vendre son produit, démarcher des, euh, des, des clients, ça aide vachement bien. Et en fait, c'est ce que j'appelle une espèce de triade du coup. Une triade où tu aurais donc, euh, l'aspect La, physique, d'accord, les émotions et les pensées. Et les trois sont liés. Si tu agis sur l'aspect physique, tes émotions vont être impactées et tes pensées aussi. Et du coup, c'est vachement intéressant parce que avec le jjb ou avec la boxe aussi, du coup, tu peux les, euh, appliquer ces, ces principes-là aux, aux, aux personnes qui viennent te voir. Quoi.
0: Il y a un vrai truc sur les sports de combat quand même. Il y a beaucoup de coachs, il y a beaucoup de choses comme ça parce que, comme c'est finalement c'est un sport individuel, en opposition avec quelqu'un, c'est hyper révélateur sur la personnalité et sur Exactement. le. Exactement. Enfin, c'est on en a, on en a rencontré d'autres des, des coachs qui nous qui nous racontaient ça en fait vraiment que le le côté euh, le côté euh, sport de combat voilà il y a un vrai truc en fait qui est très révélateur exactement. quand tu es au milieu d'une équipe en foot en basket c'est pas pareil tu t'appuies sur les autres là il y a que t es, t es, t es tout seul ton adversaire c'est toi-même en fait hein, exactement exactement je suis tout à fait d'accord encore ouais. plus je trouve dans le
2: JJB, où il y a quelques... enfin, dans le jiu brésilien c'est-à-dire que dans tous les autres sports de combat quelque part alors après peut-être que j'en oublie qu'il y en a que je ne connais pas du mmh. tout mais dans le JJB, il y a quelque chose où euh, tu euh, tu peux être soit passif mmh. soit offensif exactement et il y a à ma connaissance, il n'y a pas... Alors après, il y a des attitudes où on va être plus passif. Hein, mais même en boxe ou en mmh. judo, même mmh. en étant passif, il y a un moment où il va falloir être offensif. Enfin, alors qu'en jujitsu brésilien, quelque part, mmh. on peut tout en étant passif, arriver à mmh. un moment ou à un autre jusqu'au bout à soumettre quelqu'un. Exactement. Et il euh, y a quelque chose d'assez troublant là-dedans. Non, c'est clair. Parce que c'est accepter cette condition de passivité alors aussi. Alors. Des
1: fois, c'est comme on dit, faire un sacrifice sur une position... Euh pour pouvoir après euh, euh, choper la cheville, le pied ou, quoi que, ou, la, ou le genou, ou quoi que ce soit. Tu vois, par exemple, de manière très simple, quand t'es en demi-garde, t'es en dessous, euh, premier, ab premier abord, tu dis, ouais, bon le mec là, il est mal barré. Mais, vas vous savez très bien, tu passes en demi-garde profonde, ou euh, tu prends le pied avec l'underhook et tout, tu le renverses et t'as terminé le... Tu le renverses, t'es en side, t'es bien. Tu vois ce que je veux dire Et c'est ça en fait, c'est d'accepter des fois, euh, de se mettre dans une situation peut-être un peu plus de tension, pour penser à ce que tu vas faire après, et je trouve ça vachement cool et euh, ça s'applique pas pour moi. À mon sens, ça s'applique vraiment euh, avec la préparation mentale, euh, le potentiel que tu dois développer et chercher vraiment des, re des ressources qui sont au fond de toi pour pouvoir avancer, quoi. Tu vois. Et si tu réussis, en fait, j'estime que si tu réussis à te sortir d'une situation euh, hyper tendue en JGB, au-dessus ou en dessous tu vois donc euh, en demi ou alors même en, en side parce que même en side le mec il peut te prendre en, en baseball shock. t'as va sortir de là c'est que tu as réussi à avoir la, la lucidité pour te dire ok il est en train de mettre ses mains sur mon col qu'est-ce que je fais <rire> il s'apprête à me il s'apprête il s'apprête donc maintenant qu'est-ce que je fais est-ce est que je barré. me mets à paniquer comme si j'étais en train de me, me noyer ou maintenant bah écoute vas-y il faut que je remonte à la surface pour prendre l'air quoi et je sais quoi faire j'enlève les mains et c'est ça en fait c'est j'essaie d'expliquer aux, aux différentes personnes qui viennent de me voir rentre dans cet état d'esprit de ok le combat, il est global. En fermant les yeux, tu dois être capable de voir où sont tes jambes, tes mains et les jambes de ton adversaire et les mains de ton adversaire. De manière à voir la chose globale. Tu vois, tu peux même fermer les yeux. Et bon, combattre comme ça, c'est vachement cool, quoi. J'adore, en fait. En fait,
0: le jujitsu <rire> est une allégorie de la vie, quelque part. Ouais, j'adore. Ouais,
1: ah, j'adore, j'adore. Euh... Ah, c'est euh... le coin des poètes, les mecs. On est bon, on est bon. <rire> on
0: peut être cas, poète et sensible, quelque part. Exactement, exactement.
1: Et on peut même lire des livres. Oh, wow. euh, mais
0: c'est rigolo parce que là tu nous parles, tu nous parles donc euh, effectivement de, de tout ça, du Jitsu qui est assez, euh, assez révélateur d'attitude. En fin de compte, on rencontre plein de Jitsuka qui sont euh, même des combattants de MMA, euh, qui sont des gros compétiteurs et qui dans le fond sont des gens assez timides. Tu vois, qui sont pas très à l'aise à exactement. parler. Bah, c'est assez rigolo quelque part. Enfin, ouais, Enfin, par euh, c'est. Euh...
1: Non grave. À l'Open de Paris, j'ai euh, j'ai encore vu, tu vois, autant tu vois les. Euh... Euh, les gros compétiteurs euh, de la Gracie Bar à Paris ou ou, euh, ou d'ailleurs cette team et compagnie tu vois et quand tu les vois en vrai enfin en dehors des combats ils sont euh, limite gênés de te dire bonjour quoi tu vois ouais bonjour c'est ouais, tranquille il euh, y a pas de souci tu vois ils sont super gentils super sympas mais euh, sur les maths les mecs c'est des lions et en dehors euh, ça. hyper gentil respectueux mais tu sais et c'est bien parce qu'en fait tu vois pas... que l'un ne va pas sans l'autre du coup
0: t'as l'impression que voilà ils sont qui s'expriment qui s'expriment dans le jeu mais qu'en dehors finalement c'est pas
1: des gens qui ont hyper confiance en eux alors qu'en fait, en fait c'est qu des fait... machines quoi les mecs alors voilà c'est ça c'est des machines quoi c'est assez, assez intrigant quelque part ouais c'est cool et, et j'aime bien du coup moi j'aime bien parce que euh, j'en ai vu encore hein, bon je vais pas les citer parce qu'il y en a tellement tu vois mais ceux que j'ai croisés euh, d'autres équipes du coup euh, euh, l'Open de Paris, ça me fait toujours marrer. J'en parlais avec mon frère, je fais ah, c'est marrant. Euh, je lui dis bah, T'as vu un tel Tu es sur la match comment il est Et puis quand tu vas à l'extérieur, ça n'a rien à voir. Quoi. Il me fait Ouais, carrément, il est super gentil. Il est déjà venu chez nous à la bar à Paris pendant que j'étais à Montréal, pendant que j'étais en convalescence. Ils sont super cool. Bon, il m'a plié, mais ils sont super cool. Euh. On avait <rire> eu
2: cette sensation là avec Samuel Monan.
1: Par... Voilà, voilà, exemple, Mona, Samuel voilà. Mona. <rire> Mona, c'est un monstre. Alors,
0: en fait, il est. Enfin, c'est un nounoux pour en dehors, c'est cool, Il est super vois. gentil, Samuel est, adore, est super gentil. <rire>
1: Je me rappelle une fois, il était venu il y a 4-5 ans à Paris, à visiter Paris, et il avait fait un training avec nous. Pff, le mec, c'est un. C'est un... fou quoi, tu vois. Tu te dis, mais c'est quoi le gap qui est entre lui et moi Et en fait, tu le vois à l'extérieur, le mec, il est, est une crème quoi. C'est une crème et euh, sur le tatami les mecs euh, c'est autre chose. Pff, ils ont changé de vie et ça, ça j'adore et c'est cet aspect-là qui me fait euh, que j'aime bien étudier, j'aime bien voir chez les gens et j'aime bien euh, déclencher euh, chez les mecs. Tu vois Tu penses que ce genre de personnes ont besoin de se battre Ouais, ouais carrément. Ouais. Ils, ont ils sont besoin très de ça. calmes et adorables et ouais. gentils et finalement qui un... pourraient être utilisés pour. C'est une, soupape. Qui est pour est être... une soupape. Ils ont ces gens-là ont besoin. de Bien se sûr, battre. ils ont besoin. Et tu sais, ça a fait me penser à une phrase de Renzo, Renzo Gracie qui disait. Euh, je peux pas te le faire en anglais parce que mon anglais n'est pas non plus top. En français, Attends, il te dit euh, en gros, Tu as un fier accent, je trouve. Ouais, pas <rire> mal. <non. rire> On va faire en français parce que c'est la communauté francophone qui nous écoute. <rire> du coup, de il disait que. En gros, ouais, <rire> en gros, il disait, à Renzo, que c'est quand, quand il combattait qu'il se sentait en vie. Tu vois Et, tu vois, un mec, comme Renzo, comme, qui a rien à prouver, le mec. Enfin, à un moment donné, bon, ça va, il te dit ça encore. tu ouais, Juliana ouais. Silva nous a dit l'exacte même phrase. Voilà. Tu vois Et c'est pareil. Et tous les, tous les compétiteurs, peu importe leur niveau, peu importe leur ceinture, ils vont dire « Waouh, c'est génial la compétition !»« Ouais, c'est cool !» Tu vois, que tu sois enfant, ado, euh, jeune, en, en adulte ou en master, euh, 4, 5, etc., euh, comme, on, comme on peut l'être ou comme euh, certains sont chez nous, tu vois, les mecs, ils kiffent Tu vois, on a chez nous, on a euh, Willy, euh, ceinture bleue, coach euh, Gracie Bar à Paris, il a alors, plus de 45 ans, je ne vais pas mouiller parce que j'ai un doute afro, il va, non, mais il va, il va me tirer les oreilles, je suis désolé Willy oui. <rire> Mais le gars, c'est euh, une très belle histoire, parce que le mec, il est... Euh, le moment où il est arrivé, et maintenant, il, la compétition, ça, tu sens que le mec, il vit, quoi. La compétition, si c'est
2: la compétition de Juliet Sibozin, et pour le coup, alors oui, là, là, on est dans un moment un peu private, euh, Gracie Barra, donc je suis un petit peu désolé pour tout le monde. Je suis désolé, mais, ouais, pardon. Vrai, non, mais c'est vrai, mais parce que euh, Willy, pour le dire, clair, très clairement, c'est quelqu'un qui m'a... Toujours depuis le début de, de, du judicius brésilien pour moi, qui m'a toujours impressionné, c'est que son histoire a toujours été un exemple pour moi. Exactement. Toujours. Et je lui avais dit un jour, et je le penserai toujours. Ouais. J'avais trouvé ça, enfin euh, vraiment incroyable. Ouais, le,
0: voilà. le gars est arrivé, je sais pas, il a perdu 20 kilos, Exactement. il est en fait forme. Maintenant, il fait des compétitions. Il, donne il fait des, des compétitions, cours, enfin, il donne des cours, le ouais, mec. Ouais. Ouais.
1: Ouais. Et puis, il a changé complètement de mindset et tout. Il ah ouais, ouais est un il truc, lui, vraiment, gars, de gars, euh... un a fait, l'alimentation. Voilà, c'est ça. C'est tout un process qu'on peut tous avoir à un moment donné de dire, ok, je rentre dedans. Bon pour parler de moi un peu aussi, <rire> moi quand j'ai commencé le JJB, euh, je euh, faisais euh, 92-95 kilos. Ouais T'as vu le regard Ah ouais 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 carrément ouais Ah tu vois mes photos En ceinture blanche Un petit pop-corn Ouais j'étais Mais non
0: mais t'étais pas gros non plus Mais t'étais plus carré quand même Plus carré tu vois donc tu t'es affiné
1: Voilà Tu mesures moins d'un mètre 60 évidemment qu'il était gros Il y a des gens qui te connaissent pas Dis pas ça Combien tu mesures michael Ouais Un 76 Un 77 Quand même Ça va Un mètre 60 J'aurais pu aussi Tu sais Je pense pas à la salle Mon fils été plus grand que moi pour le coup mais Vraiment Le popcorn 100 kilos à se tu vois le truc Et c'est vrai que quand je revois mes photos euh, en ceinture blanche, je me dis « Ah ouais, quand même, quoi j'étais je, je un joufflu, quoi !» Ah, j'étais un... Et du coup, voilà, avec ça, en fait, on rentre, comme tu dis, dans un mindset où tu, tu cherches à te nourrir un peu mieux, euh, à ménager tes temps de repos, à faire de la, un semblant de prépa physique, euh, à, à rentrer dans un délire, en fait, qui est vachement positif, gratifiant, et euh, en fait, tu t'aperçois qu'à frais, en tu perds du poids, es moins fatigué après les entraînements, tu tu te limites à euh, tout ce qui est euh, le, 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 la nourriture un peu euh, flinguée, euh, soda et tout. Bon, Julien va bien non, c'est pas vrai, mais si c'est vrai Julien. Mais euh, la nourriture flinguée, tu te limites à mort, tu vois, du coup, et après tu perds du poids, et voilà, c'est cool quoi, tu vois bien, on est, on est la même génération quasiment, à peu de choses près, euh, 41 ans, euh, la récupération est, est plus longue qu'il y a 10 ans, bien sûr, hein, puis tu sais c'est très bien, c'est tu sais très bien, <rire> mais du coup, je trouve qu'on est pas mal quoi, encore à notre âge, on est cool, quoi, on est bien, on a un bon état d'esprit, physiquement, on est pas trop mal, hein. C'était cool. carrément beau gosse, y a pas de problème. Ouais. Non mais tu voulais que
0: quelqu'un le dise, j'ai senti. Merci, merci. Change de regard. Parce qu'en fait, je voulais, je pouvais pas que Vanessa. Vanessa... Qu il attendait.
2: Il y avait cette... à... Non mais dites-le les, dites les gars,
1: dites-le les gars, dites-le parce qu'on se connaît depuis longtemps, on s'est foutu sur la tronche pendant longtemps. Et du coup, Vanessa n'est pas là pour le pour le dire. Donc du coup, on uh, uh, va dire tu remplaces Vanessa. On le dit, on le dit. <rire> tu es beau, tu es beau, Michael. <rire> Voilà. Mais c'est cool. En fait, le, le, le truc c'est ça. Moi, c'est que j'aime vraiment partager les choses. Tu vois, j'essaie d'expliquer aux mecs qui viennent, euh, ils veulent perdre du poids. Ah, Vas-y. Euh... Il limite ça, fait ceci, fait cela. Alors attention, je ne suis pas euh, psychologue. Tu vois, les gros traumas, je occupe pas. Euh, non du tout, je leur dis, bah non, non, mais va voir quelqu'un d'autre. C'est avoir... un métier différent. C est c est un métier différent. De... Et c'est euh, des, des études super poussées, quoi. Tu vois, moi, je ne pas pas sur des traumas hyper je m'en occupe pas. Moi, c'est juste faire découvrir quel levier la personne peut actionner d'elle-même, d'accord, pour exploiter son, son potentiel au maximum. Tu aides à au... révéler le potentiel. Voilà, j'aide à révéler le déclencheur de potentiel. J'aime bien Il... ce terme. Il y a euh... des tas
0: de gens qui nous écoutent, et qui font du jujitsu. Pour l'instant, je pense qu'on a à peu près que ça. <rire> on, va, on va inviter d'autres gens en dehors de ceinture noire de jujitsu. <rire> un jour, un jour. Mmh. Mais euh, pour, les, pour, pour les jeunes ou les moins jeunes qui commencent, mmh. euh, parce que c'est vrai que quand on a as fait quelques années, tu commences à avoir une idée de, de l'état d'esprit positif qu'il faut. Tu, tu, tu l'abordes forcément à un moment, de cette question. Mmh. Tu peux toujours être aidé, mais tu l'abordes forcément. Euh, que, quels sont les conseils que tu donnerais aux gens qui, qui commencent, voilà, qui ont envie de changer, qui ont envie d'évoluer, qui ont envie d'avoir de, bah de, de, une autre une, 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 une pensée un peu plus positive.
1: Alors, ouais, grosse question, euh, déjà, dans un premier temps, c'est ne pas brûler les, les étapes. Euh, dans le sens où, euh, ne cherche pas à tout prix, à, pour tes premiers cours, à savoir euh, finaliser. Euh, c'est bien, Alors, tu sais, finaliser, c'est cool, hein. je veux dire, ouais, c'est bien, tu sais faire une clé de bras, c'est cool. Mais euh, c'est pas pour rien que... Euh, les, euh, les patrons de la fédé internationale euh, ont édicté des règles avec un comptage de points. Ce comptage de points, ça veut dire que tu as des positions avantageuses. Et de ces positions avantageuses, tu as plus de facilité à finaliser. Donc déjà, euh, vas-y cool, apprends les choses tranquillement. Euh, et euh, assez d'humilité euh, et de gratitude envers toi pour dire « écoute, j'ai tout à apprendre ». quoi. Et quel que soit ton niveau, je veux dire, euh, euh, même si tu as une ceinture bleue demain, une ceinture violette tu sais très bien, on n'a rien appris, quoi. le truc est tellement vaste, et tu as toujours des mecs qui vont peut-être être moins gradés que toi, et surtout moins gradés que toi, qui vont, euh, à un moment donné, tu, te mettre une rouste, parce que tu n'auras pas été oh attentif, oui. et oh parce oui. que, ou alors que tu n'étais pas dans une bonne discussion, et ça t'oblige toujours à être alerte pendant ce moment-là. Mmh. Moi, je prends ça comme un espèce de respect que tu dois donner au mecs en fait en face de toi. Euh, quel que soit ton niveau, sans rentrer dans, un, dans une bagarre de chiffonnier, mais sois toujours à ton maximum dans ta tête. De manière à ce que le mec... ne, ne, ne ne soit pas dans un délire de, euh, de devoir te plier quoi tout le temps enfin tu vois ce que je veux dire c'est pas facile d'être euh, d'être
0: au maximum dans sa tête moi enfin euh, nous tous il hein, y a des fois où à l'entraînement on y va parce que parce que ça fait une semaine qu'on n'y est pas allé euh, bah, mm -hmm. en fait on est fatigué on est énervé on a passé une sale journée on arrive on, franchement on n'a pas envie de combattre enfin comment 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 on a, comment il faut appréhender euh, ce moment là c'est pas facile d'être
1: au maximum clair hein. non je suis je suis tout à fait d'accord euh, appréhender euh, cet aspect là c'est de se dire ok qu'est-ce que je risque au pire à l'entraînement je vais taper, et après, est-ce que, est que ma vie va changer Non, du coup c'est de se mettre dans des dispositions pour, toujours pareil, euh, des, des dispositions mentales pour se dire ok, peut-être que là pendant, allez, une semaine, je dis ça aux compétiteurs et aux autres, hein, pendant une semaine, quinze jours, je vais bosser sur, je défends mon passage de garde, le mec ne passe pas mon passage de garde, qui que ce soit, ça soit le débutant ou euh, le prof ceinture loin 4 degrés, il passe pas à mon passage, il passera pas à ma garde, et je travaille, et dans ta tête tu rentres dedans. L'autre moment, tu vas dire, ok, je vais me mettre dans une disposition où je dois absolument prendre la montée sur ce mec-là. Tous les mecs qui vont passer avec moi, je leur prends la montée. Et ça te fait, en fait, un état d'esprit où tu dis, ok, tous ces objectifs, tu après, tu vas les lier entre eux, et ça te permet d'avancer. Et c'est vachement cool, du coup, parce que ça te permet de ne pas naviguer à vue. Tu vois, souvent, quand on fait euh, des entraînements, on s'imagine qu'on est juste là pour rouler, enfin, euh, tourner, pardon, là, je prends la, la mode canadienne, pardon, <rire> pour tourner, un peu euh, de manière... Euh, 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 brouillonne je vois ça c'est euh, le sentiment que j'ai tu vois en te fixant un objectif à chaque fois sur une, sur une période d'une semaine deux semaines ça te permet toi de te créer une structure de combat qui est vachement cool qui est vachement euh, efficace et euh, qui euh, te permet de sortir de situations un peu plus compliquées quand ça va arriver comment prendre la montée quand tu l'as ne pas paniquer parce que effectivement quand tu as remonté en, en compétition Waouh, tu marques 4 points, t'as le cœur qui s'emballe, tu sais Donc être capable de ok, de gérer ça. Euh, comment faire en sorte que le mec ne passe pas ma garde Pareil, t'as le cœur qui s'emballe, parce que t'as des mecs, des passeurs de garde, ils sont ouf, quoi. Euh, pff, tu vois, le mec, il passe sa garde, il bouge en tous les sens, t'es es, es sur le sol, t'essaies de recomposer. Ok, bah tu vas te mettre dans ce mindset, cette répétition, cette répétition, cette répétition. Et du coup, ça te permet, toi, d'appréhender les choses de manière plus, plus cool. Et pour en venir à ta question, du coup, Adrien, c'est comment gérer ça C'est de se dire, ok, c'est un sport, c'est euh, c'est quoi c'est l'humilité en fait l'humilité
0: L'humilité c'est être super humble quoi euh, ah C'est C'est dur d'être humble dans le sport euh, ouais. Moi de ce que j'ai l'impression De ce que je vois des champions C'est que c'est des gens qui oscillent entre Je ne
1: connais rien et je suis le meilleur du monde Surtout, surtout que pour certains c'est plus qu'un sport quand même hein. Exactement Tu sais euh, L'humilité n'empêche pas la, euh, les victoires Et euh, une détermination en fait à mon sens tu peux être hyper super humble On en parle tout à l'heure euh, Des gars qui sont sur les maths c'est des machines à l'extérieur. Les mecs, c'est des crèmes, quoi. Tu fais, ouais, mais c'est pas la même personne du tout. Absolument pas. Mais même sur les maths, ils iront pas. Pour moi, c'est le bon comportement Ils n'iront pas jusqu'à blesser la personne pour gagner le combat. Tu vois ce que je veux dire C'est à dire que même si t'as une clé de bras, euh, ces mecs-là, l'arbitre, il sera suffisamment intelligent pour arrêter le combat avant. Parce qu'il sentira que la clé est bien enclenchée. Et ça, j'en ai vu pendant l'Open de Paris où l'arbitre arrêté le combat avant parce okay. que la clé est, 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 était enclenchée. Et euh, je voyais le combattant qui avait euh, verrouillé la clé, qui regardait l'arbitre. Ok, boum, ok, on arrête. L'autre n'est pas content, mais après, écoute, quand tu lui expliques, tu fais écoute, c'est ça où tu pètes ton bras.
0: Ça en vaut pas la peine. Et ça
1: en vaut pas la peine. Et euh, beaucoup parmi nous ont expérimenté des blessures où t'as pas voulu taper sur une clé de cheville ou quoi que ce soit. Et en fait, après, t'es pendant un mois minimum, un mois et demi où t'es euh, sur le carreau et tu dis, mais attends, ça vaut pas le coup quoi. Non. Tu sais, je suis là pour me faire plaisir, ok on est en compétition, ok ceci, enfin oh, plein de choses, mais je veux dire tranquille les mecs, cool, on fait un sport, tu vois ce que je veux dire. Euh, notre vie n'est pas en jeu, c'est ça je veux dire, relativisons, mais soyons déterminés malgré tout. Tu Donc si vois, je comprends je... bien, en fait, toi tu dis,
0: ce qu'il y a d'important, c'est, enfin, en gros un bon conseil, c'est l'humilité et la discipline. Exactement. C'est ça, cest à voilà. un... avancer avec des objectifs, pas vouloir tout faire, pas vouloir brûler les étapes, Exactement. et en même temps... Bah se dire C'est qu'un sport On peut perdre On euh... peut
1: perdre On gagne On perd On avance Tu sais je... C'est hyper dur ça quand même Ah c'est hyper dur D'accepter de, bah, de perdre mais tu t'acceptes pas de perdre Tu fais pas du GB quoi De toute façon J'ai envie de dire C'est un
2: petit peu comme dans tout Je veux dire Enfin Là, oh. on repart dans quelque chose d'un peu plus personnel, mais c'est comme aimer quelqu'un. C'est accepter à un moment ou un autre de le perdre. Exactement. Si, si on se lance dans quelque chose comme ça, tu sais c'est qu'on on ne peut pas le faire que pour le, le côté positif, que pour la gagne. C'est impossible. On, on il, faut accepter, il faut prendre aussi le côté négatif. On, on est, est d'accord,
1: on est d'accord. Il faut accepter de perdre. De toute façon, comme je le dis, si tu n'acceptes pas de perdre alors au JB pour le sujet qui nous intéresse, fais pas de compétition. Et tu seras le champion dans ta salle de bain, quoi. C'est tout, enfin, à un moment donné... Euh... Un ah, gros moi, je suis poisson clair. dans une petite... Barre. Tu vois ce que je veux dire C'est clair et net. Tu n'acceptes pas de perdre. À un moment donné, dans ta tête, tu ne dis pas, bah, je peux, avoir... peux perdre aussi. Ça peut arriver, je peux tomber sur un mec plus fort que moi. Bah, reste, reste chez toi, fais pas de compétition. Tu vois je, je ne dis pas, écoute, il faut y aller pour perdre. Attention, il hein, faut bien comprendre ça. C'est Tu vas pour gagner. Mais euh, ne pas se mettre dans un état euh, euh, de dépression parce que tu as perdu un combat en compétition. Tu vois, ça je veux dire, c'est pas grave, tout va bien, tu te lèves, t'es en bonne santé, tu fais de la compétition, la chance que tu as de faire de la compétition. T'as des mecs autour de nous, qui ne font pas forcément du JB, qui aimeraient faire ça, tu vois, et qui ne peuvent pas pour des raisons de santé, des raisons euh, peut-être même euh, euh, financières ou quoi que ce soit, ou parce qu'ils n'ont pas ce, euh, cette force euh, mentale de dire « ouais, je vais me mettre à nu devant tout le monde en compétition », tu vois. Mais nous on le fait, eh, tranquille, tranquille, tout va bien, tu vois, c'est ça, j'essaie de relativiser toujours avec les copains. Ne pas y aller euh, 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 en étant non plus défaitiste, mais déterminé. Et le mec en face peut être plus fort que toi à un moment donné. Peut-être qu'après tu vas le battre, mais peut-être que à un moment donné, il était plus fort que toi. Sur un aspect, une erreur que tu as faite, regarde-toi. Au lieu de mettre le mot échec sur une défaite, mets le mot apprentissage. Et c'est ce que j'explique aux copains avec la programmation neurolinguistique, c'est de faire découvrir aux gens les leviers déclencheurs de potentiel. c'est Au lieu de mettre le mot échec, mets le mot apprentissage. Parce que si tu mets le mot si « échec » à une situation de, de défaite, par exemple, tu vas l'oublier et tu ne vas pas avancer. Et tu vas retomber dans les mêmes travers. Tu vois, tu vas rester dans ta zone de confort parce que tu auras peur. Non, sors de ta zone de confort. Étape par étape, étape par étape, tout le temps. On a toute la vie devant nous.
0: <rire> hmm. ah, magnifique. Magnifique, tu nous, as, tu nous as convaincu, michael Ok. <rire> tu es,
2: es accro au positivisme
1: bah, alors c'est difficile aussi, je vais pas te mentir. Et des fois c'est compliqué pour moi aussi. Je suis pas non plus, euh, euh, je suis pas Bouddha les gars. <rire> tu vois ce que je veux dire. Euh, mais du coup c'est vrai que je m'inspire beaucoup de, alors, de l'état d'esprit de ma femme, tu vois. Du coup elle m'inspire beaucoup par rapport à ça. Euh, des formations que je fais et de mon environnement, tu vois. Au boulot ou, dans, ou à la salle, tu vois. Comment ça quand je vois les mecs évoluer, euh, euh, les autres profs, euh, Julien Casier, etc. Même tu vois les mecs comme euh, Braulio Estima, que... le mec en termes d'humilité, euh, il a rien à t'apprendre quoi. Fais ok d'accord. Ok quand il monte une technique, il tag. Et après tu vois il a abandonné euh, pendant la, la conférence, il échangeait avec d'autres profs et euh, j'essaie de me greffer tu vois. Mais les mecs ils étaient dans un niveau trop loin, un niveau technique tu vois. Je fais ok, je, je suis resté en retrait, j'ai était été là en train de parler avec lui, avec d'autres, avec Carlos etc. Et tu fais ok d'accord ouais. Les mecs euh, ils sont dans un mindset de ouf quoi, c'est énorme. Et ils expliquent des trucs tout le temps, en étant super rimes, ils échangent. Braulio qui échange avec euh, d'autres profs qui ne sont pas forcément champions du monde. Et tu dis, ouais, bah, tu peux être champion du monde et être humble, tu vois le délire ou pas Quatre fois champion du monde, le mec, il est il échange tranquillement. Et c'est ça, comme on le disait, c'est que tu peux être une machine de guerre en compétition, et cette humilité, tu peux l'avoir sur les tatamis et en dehors des tatamis. Pas un... Ce n'est pas incompatible, du coup. Mmh. Et j'adore, moi j'adore. <rire> Je suis d'accord. Ah, franchement, <rire> rien à redire, parfait. Pardon, que, euh, <rire> mais non, mais parce
2: que, ouais, il y a beaucoup de personnes qui... Euh... Personne, beaucoup de personnes qui doivent, enfin euh, vraiment parce que nous on rencontre énormément de monde et tout, euh, à droite à gauche et tout ça, et notamment des, des jeunes qui commencent et puis qui sont, ah! et, mmh. euh, et c'est ça, et c'est exactement lorsque, tout ce que tu viens de dire qu'on a envie de leur dire mais qu'on ne sait pas leur dire, que je, je, pas, et, euh, et euh, c'est top, c'est top. Disons que
1: ouais c'est ça, donc là, ne pas brûler les étapes c'est important, tu vois, marquer ses positions, alors quand je dis marquer ses positions en compétition, c'est pas pour rien qu'au niveau des règles, on doit, l'arbitre, compte 1, 2, 3, il annonce les points, tu vois. C'est pas dès que tu prends la montée, tu as tes points. C'est pour apprendre aussi à te... Ok, temporise, mmh. respire. Mmh. C'est important la respiration, j'insiste beaucoup là-dessus aussi. Du coup avec les mecs, et les, euh, les mecs le comprennent rapidement. Ouais, la respiration c'est important, tu vois. Plus tu vas respirer, plus tu vas être lucide. Plus tu vas être lucide, plus tu vas gérer facilement tes, les situations à ton avantage ou à ton désavantage. Et donc ça te permet d'être cool, quoi tu vois. Ok, bam, bam, cool. Quand tu vois certains mecs tourner, tu fais, ouais mais les mecs en fait, ils, ils, ça va, ils stressent pas lui, ils, tout va bien, tout va bien non, tranquille, boum, c'est une télécommande, il fait, ci, il fait ça, il pose sa main là, ok. Et quel que soit le niveau, tu vois, donc c'est pas parce que tu es ouais, ceinture noire que tu auras ce mindset forcément. Mm. Justement, il faut l'apprendre rapidement pour pouvoir être, euh, en, aller encore plus loin que nous on peut, euh, euh, on peut se positionner, tu vois le délire Aller encore plus loin que nous-mêmes, c'est ça l'idée, c'est que les jeunes générations de compétiteurs ou pas, ou les, les gamins, euh, 10 ans, 11 ans, 12 ans, etc. puissent aller encore plus loin que nous. Tu vois, Le mmh. but, c'est quoi C'est que réellement, ce que j'aimerais, c'est que. Un Français, ceinture noire adulte, gagne les championnats du monde en ceinture noire, quoi. Tu vois, devant tes têtes d'affiche, et je fais, ah ouais, ok. Ouais. Et parce bon, que on l'a mec... déjà eu, hein, ça. Hein. Non, mais en, en adulte, en, en championnat du monde, je. On l'a déjà eu, ça Ah ouais, il y a eu Laurence Cousin. Oui, c'est vrai. Femme, ouais. Femme. Homme, c'est pas encore arrivé. c'est pas arrivé. Alors, pardon, Laurence, je m'excuse. <rire> parce qu'en plus, elle est super cool. Elle veut pas être contente. Non, elle va pas être contente, elle, 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 elle aura
0: raison. On lui dira où te
1: trouver. Ouais, non, mais elle sait en plus. En plus, j'ai croisé Open de Paris, elle est super cool. Non, mais c'est c'est. Mauvais plan de ma part, je m'excuse.
0: <rire> ok, on coupera. Et bah, et <rire> on l'enlèvera au montage. <rire> Pas de problème. Bah écoute, le... c'est sur cette note très positive, sur Laurent. Attends, 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 attends. attends. <rire> Moi,
2: avant, je voudrais savoir. Avant, 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 je voudrais savoir. Pour toi, aujourd'hui, un compétiteur en France Par rapport à tout ce que tu viens de nous dire, hein, juste un compétiteur en France.
1: Ok. Euh... Toute, euh, ceinture ouais, toute ceinture euh, confondue, toute catégorie
2: de clubs et de machins confondus, ça un, un compétiteur pour toi en France. En France, il y a un mec
1: que j'aime bien, du coup, c'est oh, Putain, il y en a tellement, je <rire> ouais. c'est compliqué parce que. <rire> ouais. euh, ménager la. Ouais, waouh Le computer en France que j'aime bien. Mais c'est est... pas forcément
2: qui gagne, mais c'est qui est partout, qui est. Enfin, tu vois, quel, ouais. qui t'impressionne de par justement tout ce que tu viens de nous expliquer où tu te dis, bah, il, il est là-dedans. Euh, j'aime bien. Euh
0: le dire un ou deux. <rire> Allez, vas-y, vas-y, pas de problème. Ouais, non. Mais, dis, je, je, mets Laurence Cousin dedans. Je te
1: conseille. Ouais, bien sûr, Laurence Cousin. Bah, <rire> tout, forcément, championne du monde. C'est-à-dire à dire, dire, un, un donné, moment donné, elle a mis tout le monde d'accord aussi. Ah, tu attends. vois, elle a mis tout le monde d'accord et elle avait participé à une, un, gros, un gros événement il y a quelques temps de ça où elle avait, elle avait combattu contre une championne du monde. Ça, de ça rattrape toi. Voilà. Et euh, au Polaris, exactement. Du coup, super. j'avais trouvé son combat super, Soudain, ouais. super bien. Tu vois. Après, t'as des mecs. Alors, dans un premier temps pour parler de mes potes à vais Paris, il y a Willy, que je, franchement, j'admire beaucoup, ce qu'il fait, comme on en a parlé, le mec, euh, il, son histoire est extraordinaire et euh, il va tout le temps en avant, il faut, j'ai envie d'y aller, ah, il râle, puis après, il y va, quoi, il y va, et puis il y va à fond, est et il est content, et, dedans, ouais, tu vois, il y va de et dedans, dedans, et j'adore, tu vois, ouais. après, le, un autre compétiteur, euh, qui m'a, oh, après, as... je vais te dire, si je te cite les mecs de la Z Team, moi, je, je, je suis pas original, quoi. Genre, pff, les mecs sont, <rire> Il y euh, en a tellement, mais euh, Samuel Molin, j'aime bien parce qu'on euh, a la même génération. Il n'y a, a aucun problème, il ira même combattre contre euh, Jackson Souza, tu as vu à ah, euh, l'Open de Paris. Il est parti, il est parti, et pourtant sa main était en vrac, tu vois. Il me l'a dit après. Le mec, il y va quoi. Philippe Epena, l'an dernier, il est parti, il a accepté le combat, tu vois. C'est waouh, c'est ouf quoi, tu vois. Je suis pas sûr que tout le monde accepte de se mettre à nu, alors qu'en France, tu sais que. C'est une scène de théâtre avec un gros événement et un, un, un événement super bien organisé. Oh, dernière coup.
2: minute. Enfin, bah, bah, il est parti
1: scène, quoi. Ouais. Tu vois, il est parti et tu dis ouais quand même quoi. T'en as plein. t'en as plein. Les mecs en fait, j'estime que. Tu nous en as cité deux. Ouais, deux. Voilà, j'en ai plein. Voilà. J'ai essayé de pas voilà. Pardon pour les autres, mais vraiment, je pense beaucoup à vous et on en parlera plus tard. Mais ouais, les mecs, voilà, c'est ça. Après, je dis toujours, faut pas que ça soit une obligation De la compétition. Si vous sentez obligé de le faire, vous prenez pas la tête. Vous allez y aller à reculons. Allez-y, tranquillement, prenez le temps d'abord, si vous êtes débutant, on sait pas au bout d'un mois où vous allez, faites pas la même erreur que moi. Première compète, j'avais trois mois de pratique, bon, bah, pff, ok, j'y vais. Bon, après, euh, mauvaise expérience du coup, sur le moment. Mais non, il faut y aller, euh, vas-y en étant sûr de ce que tu veux faire. Sûr sure de ce que tu veux faire et euh, te dire du coup que, ok, ça va te faire avancer toi déjà. Toi, tu vas apprendre beaucoup sur toi-même et tu vas te retrouver à nu face aux autres, mais aussi tu vas savoir quelles sont vraiment tes euh, tes faiblesses, tes forces. Et tu vas y travailler pour euh, corriger ça et être meilleur aussi dans la vie. En fait, pour faire euh, une philosophie, la, de la philosophie, du coup, euh, le JGB, c'est euh, être meilleur chaque jour, en fait. Du coup, c'est un moyen pour moi d'être meilleur à chaque fois. Je ne parle pas de titre, attention. C'est bien si tu as des titres en plus, quoi. tu vois, tu peux le faire. Mais déjà, si tu peux déjà être meilleur toi-même, en faire toi-même, avoir de la gratitude envers toi-même, c'est pas grave. Eh, hey, en combat d'entraînement, tu peux perdre tout ceinture noire que je suis. Tu, Hier, j'ai en... un... euh, tapé avec un pote ceinture bleue et après, bah, la vie continue, c'est quoi le problème C'est moi qui ai déconné, lui il a été très bon. Tant pis, c'est pas grave. Ouais, je suis d'accord. Tout va bien. Je suis d'accord. te mets pas dans un lecteur parce que je suis une ceinture noire ou je suis une ceinture plus élevée que l'autre. Je dis absolument, mais non, parce que tu vas, tu vas te stresser, te bloquer. et À l'arrivée, tu vas pas kiffer le, le moment. Tu vois, que tu sois la même équipe ou pas, kiffe le moment avec le mec en face. Tu sais, c'est un échange de technique, c'est un truc, tu vas cool. Tu vois, et en plus, c'est des mecs qu'on connaît depuis longtemps. Tranquille, quoi, tout va ouais. bien. Tout va bien. <rire>
2: Top. Euh, tous les
1: athlètes compétiteurs, comment ils te, comment ils Alors, te contactent j'ai ma page Facebook, Michael Ab Abdoula sur Facebook, et sur euh, Instagram, euh, gb 75 gb 75 et du coup, euh, ouais, vous pouvez me voir aussi avec euh, par mail euh, à la Gracie Bar à Paris, euh, vous pouvez me contacter sur Messenger, je réponds rapidement, je, euh, vraiment rapidement, de manière à ce que je puisse filer mes coordonnées directement par Messenger. Merci. Euh, puis voilà quoi après. Euh... Bah parfait. Parfait, on est bon. C'est noté. On est bon. On est parfait. J'ai envie de te dire, tu as été bon. J'étais ouais, Vous étiez bon aussi. Vous tu as été, été bon. super positif. Ouais, l'idée c'est ça en fait. C'était ça l'idée de faire de faire transparaître cette idée là d'être positif quoi. Déjà si es positif à l'académie, tu seras positif chez toi, à l'extérieur avec tes gamins, avec ta, avec ta meuf ou ton mec ou quoi que ce soit, tranquille. Tu vois, avec les gens autour aussi quoi. Tu vois, tranquille. Tout va bien. C'est très clair.
0: Eh ben, écoute, merci beaucoup Mickaël, c'était un plaisir de te revoir ouais. Et puis bah, euh, bon courage pour la suite
1: Juste un petit mot, parce que ça leur avais promis Alors bien sûr, bon, la grâce il part à Paris Dédicace. dédicace à la Gracie Bar à Paris, voilà, Julien Casier, tous les autres profs. Dédicace à mon équipe, dans mon équipe, c'est le Hold As Commando, Manu, Willy, mon petit frère Eric et Nico qui vit à Singapour maintenant et euh, tous les profs... vu un patch Hold As, Commando Hold As Commando dans le Sud-Ouest. Ouais, euh, <rire> ah ouais. <rire> j'ai vu, je bien, c'est énorme, je les connais. <rire> Hold As Commando, on est présent aussi, ça nous fait marrer, tu vois. Et euh, Dédicace à tous les profs, tous les mecs avec qui j'ai échangé à Montréal, à Bruno, LP. Les mecs de la Gracibara aussi, mais pas que. Tu vois, euh, tous les mecs que j'ai pu échanger à des autres équipes, et même si on est concurrent sur Katami, on fait même sport et on kiffe le truc, quoi. voilà. <rire> J'adore. Parfait. Ouais, C'est parfait. Euh,
2: merci beaucoup. Merci les gars, en tout et cas, pour l'opportunité. Merci Jérémy. Merci Adrien.
0: Et puis merci beaucoup Mickaël. Merci les gars pour l'opportunité, c'était super cool. C'est cool, à la prochaine. Salut les gars. Allez, ciao.